0: Dumm spricht gut. Zwei Dumme, ein Podcast und, und ganz, ganz viel, viel zu, zu reden. Hallo, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Dumm spricht gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und werdet jetzt eine noch schönere Zeit haben, wo ihr unsere wunderbaren Stimmen hört. Und vielleicht ist euch beim Stichwort Hören was aufgefallen. Heute ist nämlich was ganz Besonderes. Ich bin nämlich nicht alleine, physisch nicht alleine. Vor mir sitzt... Tina, hi! <lacht> das klang überhaupt nicht gespielt.
1: <lacht> War's auch nicht.
0: <lacht> nee, wir sitzen tatsächlich zum allerersten Mal seit der Existenz des Podcasts uns gegenüber. Ja. Live. Und in Farbe. <lacht> Und direkt. Und jetzt reden wir nur noch Französisch für Tina.
1: Je parlais <lacht> du français.
0: Du sprichst eins Französisch, nice. No, <lacht> Geht schon wieder gut los.
1: Ja, absolut. <lacht> Sprich ich auch nur für dich polnisch.
0: Okay, weißt du, warte, machen wir das so, du redest die ganze Zeit polnisch und ich rede auf Deutsch weiter. <lacht> okay. Das hat dann irgendwann auch so einen Lerneffekt. Ja. Stichwort Lerneffekt. Heute das Thema ist Schule. Yay und Uni. Und Uni und Uni. Ja. Ja. Also lernen quasi.
1: Ja. Beziehungsweise halt auch ein paar lustige Geschichten, eventuell. Ja. Was uns so einfällt. Blablabla und so.
0: Ganz grundsätzlich. Das ist so ungewohnt, dir jetzt so direkt ins Gesicht zu gucken. Du hast ja heute schon den ganzen Tag ins Gesicht geguckt. Ja, aber es ist halt so witzig, sich so gegenüber zu sitzen. Das ist halt... <lacht> und das aufzunehmen, das ist halt was absurd Neues. Es ist so real. Ja. Uh. Ah. <lacht> Man merkt schon, es wird nicht besser, wenn wir aufeinandertreffen im echten Leben. Nee. Ja, aber was waren so deine grundsätzlichen Erfahrungen in der Schule?
1: Ich habe, ich habe dir ja bereits angekündigt, bevor ich zu dir gefahren bin, ich habe die perfekte Hochschulstory. Also jetzt nicht Schule direkt erstmal. Und zwar ist mir die auch am Donnerstag widerfahren. Und... Es war furchtbar und zwar hatte ich am Donnerstag wieder den ersten Tag richtig Uni und ich bin aufgewacht wie jeder normale Mensch um sieben, bin aufs Klo gegangen, alles cool, alles hat funktioniert, gehe in die Küche.
0: Was aufs Klo ging, war reibungslos.
1: <lacht> ja, nee, aber ging in die Küche und plötzlich geht mein Wasserkocher nicht mehr an. Ich krieg Panik und denke mir, okay, wahrscheinlich ist der Wasserkocher kaputt. Geht zur Kaffeemaschine, um dort Wasser zu kochen, geht die auch nicht mehr an.
0: Das spricht für Stromauswahl.
1: Richtig. Tina macht Kombiniere, Kombiniere und denkt sich, scheiße, der Strom ist weg. <lacht> ähm, ja, wie euch das wahrscheinlich jetzt nicht fremd sein wird, haben wir gerade Olle, Olle, <lacht> alle Online-Unterricht. Und ich äh, hatte tatsächlich von 8 bis 18 Uhr den ganzen Tag online Vorlesungen. Ununterbrochen. Also ich hatte vor vier Vorlesungen an diesem Tag und war dementsprechend sehr angewiesen auf Strom und Internet.
0: Das klingt erstmal logisch.
1: So, 7 Uhr früh, ich war pappmüde, plötzlich war ich äh, super aktiv, hellwach, ich äh, war komplett in Panik, habe erstmal geguckt, oh Gott, okay, was kannst du machen?
0: Der Moment, wenn das Adrenalin kickt.
1: Ja, hab geschaut draußen im Haus ging das, also okay, es liegt irgendwas, es hat irgendwas mit meiner Wohnung zu tun.
0: Hast du in den Sicherungskasten geguckt?
1: Ich habe in den Sicherungskasten geguckt, es waren alle Schalter oben, außer der eine, der äh, Sicherungssicherungsschalter. Also, also der, der Hauptschalter. Genau. Ja, Und da dann. wusste ich aber nicht, ob der so stehen musste oder ob der auch hochgehört. Also ich kenne mich nicht mit Sicherungen aus. Hm. Befroht, dass ich die Glühbirnen einschrauben konnte und dafür die Sicherung ausgekriegt habe. Aber ich wusste nicht, der, der stand sozusagen in der Mitte so. Also der war okay. weder unten noch oben, der war so in der Mitte. Und ich dachte, okay, gut, ähm, was jetzt? Googelst du erstmal, wie das Ganze aussehen soll? Google hat mir nicht weitergeholfen. Das, was Google gesagt hat, war, Kauft dir neuen Schalter. Es <lacht> ähm, ging jetzt natürlich auf die Schnelle nicht. Es war bereits halb sieben. Ich habe mit einem unfassbar peniblen Professor Uni gehabt, der sehr bedacht darauf ist, dass du pünktlich bist. Ähm, geriet immer weiter in Panik. Habe meine Eltern angerufen, die haben noch geschlafen, weil meine Schwester keine Schule hat. Ferien. Ja. Äh, habe äh, meinen Freund angerufen, der hat noch geschlafen, weil der in Malle chillt. <lacht> Und ja, beziehungsweise ihm habe ich geschrieben. Und dann stand ich da und dachte mir, ja, was machst du jetzt? Und dann habe ich diesen Schalter einfach mal bewegt.
0: The trial <lacht> so, and Error.
1: Erstmal nach unten, dann ganz nach oben und dann war plötzlich unten die Anzeige rot. Und ich dachte mir, okay, der Strom funktioniert jetzt wieder. Was mache ich jetzt? Muss das so rot sein? Funktioniert jetzt alles wieder? Springt mir das jetzt wieder raus? Mir ist eingefallen, mein Opa hat so ein bisschen in der Elektrik gearbeitet oder hat ein Haus gebaut und kennt sich dementsprechend gut damit aus und dann habe ich meinen Opa angerufen <lacht> und der hat mir dann erstmal erklärt, wie das Ganze funktioniert und dass ich das richtig gemacht habe und dass ich aber bevor ich den Hauptschalter einschalte erstmal die Kleinschalter hätte ausmachen müssen, das habe ich nicht getan. Ja. Also Hauptschalter aus, kleiner Schalter aus, Hauptschalter an, kleiner Schalter wieder an, einfach zur Sicherheit, weil sonst die Sicherung hätte wieder rausspringen können. So, Erstmal tief durchgeatmet. <lacht> Kurzer Schockmoment. Ich weiter mit meinem Opa geredet, während ich mir dann Tee gemacht habe und überlegt, woran das hätte liegen können. Und es hat sich herausgestellt, dass mein äh, Wasserkocher im Nassen stand und äh. das in die Kabel reingegangen ist und sozusagen der Stromkasten gesagt hat, nope, da ist irgendwas Nasses. Äh, ich mache den Strom aus. Ich habe dann den Wasserkocher weggestellt und es hat dann auch alles über den Tag funktioniert. Außer mein Internet hat ein bisschen gespackt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, das wird jetzt besser, wenn ich wiederkomme. Das wäre nämlich ganz, ganz schön übel, wenn das so bleibt. Äh, ja, das war ja, das war ein wunderschöner Tag. Voller Panik, Müdigkeit und ohne Tee.
0: Ich frage mich jetzt nur gerade, was hat das mit Uni zu tun?
1: äh, naja, es war so der erste Unitag, ich hatte Schule, also ich hatte Vorlesungen, ich habe und da sind wir halt bei Lehrern, Professoren, ein Professor, der akzeptiert keine einzige Ausrede, für zu spät kommen, bist du eine Minute zu spät, wirst du nicht reingelassen. Ja. Und ich habe mit dem Strom gekämpft. Und in dem Sinne hat das schon was mit Uni zu tun, <lacht> weil ich ja Online- Lehre habe. Okay. Und... Ich weiß nicht, das vielleicht so als lustige Geschichte einfach vorweg.
0: Was es lag dir auf dem Gewissen, weil es wolltest du loswerden.
1: Ja, weiß nicht, hat, für mich hat das was mit Schule zu tun. Es hat nichts direkt mit Lernen zu tun, aber im Endeffekt ist es wie, wenn du die Bahn verpasst und hinter ihr herrennst und äh, hoffst, dass du pünktlich zum Unterricht kommst.
0: Oh ja, oder den Bus.
1: Richtig, und ähm, damit oh. wollte ich nur sagen, das ist unser heutiger Alltag jetzt. Also da geht es nicht darum, dass du den Bus erwischst, sondern da geht es darum, dass dein verdammter Strom funktioniert.
0: <lacht> Abhängigkeit von unserer momentanen Infrastruktur, Richtig. aber das ist ein komplett anderes Thema. Richtig. Grundsätzlich finde ich eine interessante Frage für die Schule eigentlich oder für die Uni. Ich bin ja ich bin Berufsschüler. Ich habe jetzt mit Uni nicht so viel zu tun. Aber grundsätzlich finde ich auch wichtig, die Fragen zu unserem Bildungssystem an und für sich. Ich fände es mal interessant, wenn wir so ein bisschen darüber diskutieren würden. Mhm. Ja, das hat ein bisschen noch mehr Tiefe, als einfach nur so ein paar Geschichten zu verpalabern. Ver mhm. ich, ja, ja, ich mal richtig reden.
1: Ich kann nicht mehr reden.
0: <lacht> so wie Emma Man kennt es.
1: Ja dann. Hau raus.
0: Ja, wir hatten es vorhin schon mal kurz angeschnitten, aber was denkst du es an unserem.. Nee, ich habe eigentlich die Frage gestellt, was hältst du eigentlich von unserem Schulsystem so ganz grundlegend? Hm. <lacht> wie würdest du es zusammenfassen?
1: Also zum einen, es gibt wie überall negative und positive Aspekte. Hm. Also zum Beispiel positiv hervorzuheben ist, dass man einfach grundlegend sagen muss. Wir haben an sich eine gute Schulbildung, weil wir eigentlich in jedes Fach mal ein bisschen reinschnuppern. Wie diese Fächer gewichtet werden, ist eine Sache, die ich beispielsweise negativ empfinde. Gerade was Musik, Kunst und Sport angeht. Ähm, das ist teilweise eine Frage von Talent und nicht von Übung. Ähm,
0: Aber du redest jetzt von der Benotung.
1: Genau, okay. das meine ich mit Gewichtung, also solche Sachen, aber an sich, dass du überall mal reinguckst, ist nicht übel, wie das Ganze aber ausgelegt ist, also wirklich mit Prinzip Hauptschule, Realschule, Gymnasium und das auch alles getrennt und auch tatsächlich super unterschiedlich, wie wir auch vorhin festgestellt hatten, ja. bestes Beispiel und da kannst du vielleicht aus deiner Gymnasiastenerfahrung ein bisschen erzählen, ähm, bestes Beispiel dafür war der Haushalts äh, Hauswirtschaftsunterricht.
0: Das ist halt aber auch unterschiedlich von Land zu Land. Bei uns ist ja nicht nur der Unterschied, dass wir auf unterschiedlichen Schulstufen waren oder in unterschiedlichen Schulen, sondern auch noch in unterschiedlichen Bundesländern. Ja. Also wir haben ja auch noch das föderale System und das finde ich ziemlich problematisch. Absolut. Ja. Der Hintergrund da war ja irgendwie, dass man das beste System entwickelt und sich die anderen aneignen, aber das funktioniert nicht, weil jeder letzten Endes nur sein eigenes Süppchen kocht. Ja. Und. Ja, es gibt irgendwie eine Kultusministerkonferenz und die stimmen sich irgendwie ab. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Also ich weiß ja auch, was für ein Hickhack das bei uns in Baden-Württemberg war. Es wurde ewig hin und her diskutiert, machen wir jetzt das G8, also äh, Gymnasium in acht Jahren abschließen oder machen wir G9. Mit Bayern. Ja, das war halt eben, eben so ein ewiges Hickhack. Vorher war G9, dann hat man das abgeschafft. Also ich habe innerhalb von acht Jahren meinen Abschluss gemacht. Dann wurde diskutiert, ja, wollen wir das nicht doch wieder einführen? Einfach ewiges Hin und Her. Man hat sich nie richtig entscheiden können und man kommt auch wirklich nicht vorwärts. Und das ist eigentlich eins der größten Probleme, das, die wir in unserem Schulsystem haben. Der ja. Föderalismus und zum anderen keinen wirklichen Plan, ist mein Eindruck. Also es gibt irgendwie das Konstrukt von der Schule. Wir haben Haupt-, Real- und gymnasium Schule, <lacht> 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 Haupt- und Realschule und Gymnasium, aber so richtig alles durchdacht wirkt es nicht. Das ist dann auch immer sehr abhängig von der jeweiligen Schule, wo man landet und von den jeweiligen Lehrern.
1: Ja, Na, was ich krass finde, ist tatsächlich, wie sich das unterscheidet, die Vorbereitung in den einzelnen Schulen ja. auf das spätere Leben. Also im Gymnasium, ich habe ja, sonst würde ich ja jetzt nicht studieren, ich habe ja danach die Fach Hochschule gemacht, Fachoberschule, also mein Fachabi sozusagen und im Gymnasium wirst du sehr drauf getrimmt, dass du danach auch studierst, ja. dass du danach auch ähm, eigentlich in einen akademischen Beruf einsteigst und äh, da wird eigentlich von Ausbildung nicht viel geredet. Gar nicht. Ganz im Gegenteil zur Realschule, da wirst du regelrecht dazu gedrängt, eine Ausbildung zu machen. Dir wird eigentlich gar keine Möglichkeit gezeigt, wie du dein Abitur nachholen kannst. Es ist tatsächlich, ich hatte eine Lehrerin, die gesagt hat, macht bloß nicht das Abitur, macht bloß eine Ausbildung, weil damit seid ihr am sichersten. Wo ich sage, Bullshit, das ist absoluter Quatsch. Natürlich sind Ausbildungen wichtig und wer eine Ausbildung machen möchte, kann das gerne tun. Aber ich finde, man sollte in jeder Stufe, ob du jetzt Hauptschule, Realschule oder Gymnasium bist, alle Optionen frei halten. Das heißt, du solltest im Gymnasium die Möglichkeit einer Ausbildung auch aufzeigen, dass dir gesagt wird, okay, die Möglichkeit hast du, diese Ausbildung kannst du tun, ähm, das gibt es, so wie bei uns. Und dass du aber auch in der Realschule die Möglichkeit und auch in der Hauptschule die Möglichkeit aufzeigst, entweder deinen Realschulabschluss nachzuholen oder ähm, ein Abi nachzuholen.
0: Ja. Ich finde generell die Kategorisierung schwierig. Also du sollst dich nach der vierten oder in Berlin ist es glaube ich die sechste. Echt? Oder in der fünften. Ja, die machen nochmal ein bisschen mehr. Krass. Berlin-Brandenburg ist nochmal anders. Aber du sollst dich entscheiden, in welche Richtung du dein künftiges Leben bringen möchtest. Das ist also, nicht mal
1: deine Entscheidung. Es ist
0: nicht mal deine Entscheidung so richtig. Also die meisten Eltern schicken ihre Kinder aufs Gymnasium. Ja. Was halt eher für die Elite ist, in Anführungszeichen.
1: Wenn sie in der Grenze des, äh, des vom Staat vorgegebenen Durchschnittes sind.
0: Ja, wobei das auch wieder unterschiedlich ist. Also bei uns war es so, du brauchtest noch eine Lehrerempfehlung. Mhm. Oder eine Empfehlung einfach von der Grundschule aus, ja, dieser Mensch kann aufs Gymnasium gehen, war ja. bei mir der Fall. Hat also ich mich ganz stolz gefühlt. <lacht> Weil da war meine Bruder, wollte ich unbedingt kennen. <lacht> Aber das wurde mittlerweile auch abgeschafft. Da gab es auch wieder ein bisschen Aufregung. So, ja, jetzt schickt halt jeder Hans und Franz sein Kind aufs Gymnasium. Ich frage mich halt, brauchen wir überhaupt diese Unterteilung? Funktioniert eine Gesamtschule? Oder welche anderen Konzepte könnte es geben, um eine Schule so konstru zu konstruieren oder um das Bildungswesen so kon zu konstruieren, möglichst viele mitzunehmen? Oder eigentlich alle mitzunehmen?
1: Ich finde dass, also ich habe mir auch oft Gedanken um eine Gesamtschule gemacht. Mhm. Ich war ja mehr oder weniger auf einer Gesamtschule, also ich hatte ja sowohl Gymnasium, Realschule, ähm, Hauptschule als auch Grundschule ja. bei mir in der Klasse. Äh, äh, in der Klasse, <lacht> in der Schule natürlich. Ähm, ja, also ich zum einen bei uns ist es tatsächlich so, du brauchst eine 2.0, um aufs Gymnasium zu kommen, in der Grundschule. Ähm, das ist, glaube ich, in Sachsen aber generell immer alles ein bisschen härter. Ich glaube, Sachsen ist sehr stolz darauf, dass sie so ein hartes ähm, Gymnasium haben. Das ist irgendwie... <lacht> ja, vielleicht <lacht> irgendwie sind die da nochmal
0: ein bisschen elitärer. Irgendwas oder so. ist da
1: ganz dolle kaputt gegangen. <lacht> aber ähm, ja. Und was wollte ich gerade... so genau. Und zur Gesamtschule. Ich finde, das ist sehr schwierig, weil du natürlich gucken musst, wie machst du es so, dass sich keiner langweilt. Wir haben natürlich jetzt diese unterschiedlichen Schulen, weil es Kinder gibt, die sind langsamer im Lernen, ja. die haben Schwierigkeiten beim Lernen. Ähm, dafür hast du die Hauptschule oder die Realschule und in die Hauptschule wirst du ja auch erst geschickt, wenn du in der Realschule in der achten Klasse zu schlecht bist. Echt? Ja.
0: Das war bei uns anders. Da hattest du gleich eine Kategorisierung Hauptschule, Real oder
1: ah, okay. Gymnasium. Krass. Bei uns wird es dann eigentlich erst da so wirklich, also es, bei uns war es so, die wird eine Empfehlung gegeben, es wird halt gesagt, okay, du musst halt in der achten Klasse versuchen, diese Noten zu erreichen, in den Hauptfächern wenigstens, ich, ich kenne die Voraussetzungen nicht, weil ich hatte mhm. diese Situation nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es heißt, in den Hauptfächern wenigstens
0: eine Vier. Ja, wer bestanden, ausreichend.
1: Genau. Und äh, dass du halt keine fünf auf dem Zeugnis hast. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann wurde bei uns erst in der achten Klasse so wirklich gesagt oder Anfang 9. Klasse, okay, versuche erstmal deinen Hauptschulabschluss. Wenn du den geschafft hast, kannst mhm. du, hast du die Möglichkeit, wenn du eine 2.0, glaube ich, geschrieben hast im Hauptschulabschluss, deinen Realschulabschluss ein Jahr später dann gleich wieder mitzumachen. Oder du bist dann halt fertig und gehst halt runter. Ja. So war das bei uns. Aber das kann auch daran liegen, dass es bei uns einfach eine eine Klasse war, die Hauptschule und die Realschule, bis zur neunten Klasse.
0: Okay. Ja eben, das ist ja, Hauptschule und Realschule stehen sich ja auch relativ nah, oder? Also ich habe immer den Eindruck, dass ein Gymnasium vom Grund auf anders gepolt ist.
1: Weiß ich nicht. Also eigentlich nicht. Wir machen, also in der Realschule haben wir schon mehr Stoff gemacht als in der Hauptschule. Okay. Der Hauptschulabschluss ist sehr leicht zu machen.
0: Ja, das...
1: Für Leute, die natürlich keine Schwierigkeiten haben, ist das äh, gar kein Problem. Und bei uns haben dann die Hauptschüler tatsächlich ein bisschen mehr gelernt als das, was sie eigentlich hätten machen sollen oder müssen.
0: Das ist ja auch nicht schlimm.
1: Es ist schon ein Unterschied. Es ist schon ein großer Unterschied. Du machst an sich in der Hauptschule alles viel, viel langsamer, viel, viel weniger, ähm, mit weniger Hausaufgaben auch und solchen Sachen. Hm. Und die Prüfungen sind auch viel, viel leichter. Und es war dann auch tatsächlich so bei uns, dass du bzw. unsere Hauptschülerin in unserer Klasse nicht dieselben Tests geschrieben hat wie wir, sondern die hat immer einen eigenen Test bekommen. Ja. Und dadurch kann man schon sagen, es ist schon, es ist schon ein Unterschied. Ja. Es ich, ist schon ein großer Unterschied.
0: Okay. Ich frage mich halt einfach auch, was macht das so mit den Kindern? Es gibt ja auch ein Bild zu den jeweiligen Schulen. Vielleicht wandelt sich das jetzt auch so langsam. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass es sich auch in eine gute Richtung wandelt. Weil früher war es halt einfach so, bist du auf die Hauptschule gekommen, da warst du langsam, da warst du doof. Ja. Oder nee, also momentan ist das ja eher so das Bild. Ich glaube, früher war das Bild eher, oder meine Wunschvorstellung ist eher, dass wenn man auf die Hauptschule geht, dann ist man vielleicht nicht der akademische, der theoretische Typ. Du
1: machst halt Handwerkerberufe.
0: Richtig. Ja. Und wir brauchen Handwerker und zwar dringend, ganz, ganz wichtig, ja. aber irgendwie 60 Prozent aller Schüler wollen Abitur machen, weil man statistisch gesehen 80 Prozent aller Leute, die studieren, mehr Einkommen haben. Und natürlich will jeder mehr Einkommen haben, will besser leben, Ja. aber es ist halt nicht auf jeden stimmt die Statistik.
1: Man muss halt sagen, Handwerkerberufe werden mittlerweile auch einfach wirklich gut bezahlt. Ja,
0: natürlich, weil es eine hohe Nachfrage gibt. Richtig. Das ist Marktwirtschaft.
1: Was ich so gemerkt habe bei den ganzen Seminaren, die wir zur Ausbildung immer hatten, ähm, uns wurde oft gesagt, wir sollen in die Handwerkerberufe gehen. Hm. Wo aber das große Problem war, Hauptschüler wollen nicht in die Handwerkerberufe gehen, weil das nun mal der Ruf der Hauptschule ist. Okay. Und Realschüler klauen oft den Hauptschülern die Ausbildungsplätze. <lacht> Genauso wie Gymnasiasten vielen Realschülern die Ausbildungsplätze klauen. Also das ist, es ist ein, Lauf, ein, Kreis, ein Laufkreis. Warum will ich den ganzen Tag schon Laufkreis sagen? Es ist ein Kreislauf. Du hast halt immer der, der dem anderen eigentlich den Platz klaut und dann ich meine, jedes Unternehmen nimmt natürlich lieber einen Realschüler als einen Hauptschüler.
0: Weil der besser qualifiziert Richtig. ist. Und Besser qualifiziert, aber der möchte kein anderes äh, Gehalt haben.
1: Richtig. Und das ist halt das große Problem, mhm. weswegen äh, viele Hauptschüler dann leider nicht gut dastehen, weil sie keinen Ausbildungsplatz bekommen, weil sie auch ihren Hauptschulabschluss mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, 3,5, 4,0, 4,0 darfst du, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, 3,5 ist das höchste. Irgendwie so, ich weiß nicht. Aber mit 3,5 abgeschlossen hast. Und dann natürlich ein Realschüler, der mit 3,5 seinen Abschluss hat, dann doch ein Jahr höher qualifiziert ist. Das ist dann schon sehr schade. Ja. Also man müsste das wahrscheinlich besser kategorisieren. Was dann aber natürlich wieder schlecht ist, weil du dann die Schulen auch wieder richtig in Kategorien steckst.
0: Richtig. Ich finde das halt auch immer so schwierig bei den Schulen. Man braucht ein übergreifendes System. Aber wir haben es halt immer noch mit Menschen und mit Individuen zu tun. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir es gesellschaftlich gesellschaftlich nicht so ganz hinbekommen zu merken, dass wir wirklich die Individuen betrachten müssen und dass wir Menschen auch so akzeptieren müssen, wie sie sind und dass es halt einfach nicht schlecht ist, wenn jemand eher praktisch begabt ist Ja. und es auch nicht schlecht ist, wenn jemand vielleicht eher künstlerisch begabt ist.
1: Ja, Na, was ich gut finden würde, womit ich denke, und das ist aber auch nur eine Vermutung, womit ein Gesamtschulkonzept gut funktionieren könnte, ohne dass du diese Abstufungen hast, ist, wenn du Kurse einrichtest, wenn du bestimmte Kurse wählen musst, also zum Beispiel Deutsch, Mathe, Englisch, mhm. musst du wählen. Aber du kannst wählen, ob du den leichten Kurs nimmst, den ähm, Grundkurs oder den fortgeschrittenen Kurs.
0: Das klingt so ein bisschen wie meine mein Oberstufe.
1: Genau. Wenn du aber halt ab der fünften Klasse alles oder ab der sechsten Klasse irgendwie sowas, dass du ein bisschen gucken kannst, hm. wo empfehle ich dich rein, dass die Lehrer schauen können, okay, wie bist du grundlegende Mathe, wie bist du grundlegend in Deutsch, wie bist du grundlegend in Englisch und dann gesagt wird, ich empfehle dir den Grundkurs, dir empfehle ich den Hauptkurs ja. und dir empfehle ich den fortgeschrittenen Kurs.
0: Finde ich, find ich eine ziemlich gute Idee.
1: Und dass du dann sozusagen diese drei Kurse hast, die musst du wählen oder vier Kurse, je nachdem, dass du sagst, okay, Geschichte ist auch noch wichtig, da solltest du auch dich reinwählen und dann guckst, möchtest du noch, noch äh, Kunst machen, möchtest du noch Musik machen, möchtest du noch Religion machen, ja. vielleicht noch eine Naturwissenschaft, dass du das noch als Pflicht hast. Ja, nimmst. also
0: so haben wir es halt tatsächlich in der, genau. bei uns in der Oberstufe gehabt, du musstest irgendwie ja, Mathe, äh, also du brauchtest Deutsch, musstest noch eine Fremdsprache dazu nehmen, ja. Englisch definitiv, ja. Äh, musstest Mathe nehmen, also mindestens zwei Naturwissenschaften, eins war Mathe, das genau. zweite konntest du dir dann auswählen, eins musstest du und äh, so als Hauptfach brauchtest du, konntest du dir dann frei auswählen, was du dann noch nimmst und dann noch ein Hauptfach, was du noch dazu nimmst, genau. egal was es ist <lacht> und dann hattest du halt Nebenfächer und da musstest du auch bestimmte Kriterien ja. erfüllen.
1: Also ich würde mehr oder weniger das amerikanische Prinzip übernehmen, nur besser ausgebaut. Hm. Also, in Amerika hast du diese freie Wahl, du kannst wählen, was du möchtest, du musst ja. weder Mathe noch Englisch noch sonst irgendwas machen, sondern du kannst auch nur Kunst, Musik und äh, Religion machen. Ja. Das ist vollkommen egal. Und das ist nicht gut. Aber wenn du wirklich diese Hauptfächer, die wir jetzt haben, bestehen lässt, aber in verschiedenen Schwierigkeitsformen, dann hast du alle in einer Klasse, aber in verschiedenen Kursen. Und wenn du grundlegend in der äh, ich sag mal jetzt ähm, in den fortgeschrittenen Kursen bist und du bist aber in Mathe schlecht weil du hast eine Rechenschwächte be beispielsweise, ja. hast du trotzdem die Möglichkeit in den Grundkurs oder in den ähm, in den mittleren Kurs sozusagen zu gehen
0: Das finde ich eine sehr schöne Vorstellung Ich denke auch gleichzeitig, dass es dass wir dementsprechend auch die Klassen minimieren müssen, weil wir ja. dann auch wieder die Schüler als Individuen betrachten, was immens wichtig ist. Ja. Äh, wir müssen gleichzeitig aber auch aufpassen, dass wir keine Individualisten-Monster erzüchten, ja, ja. wo die Kinder dann mit Über-Selbstbewusstsein rausstrotzen: so, ja, ich bin ja super und bin halt ja. total wichtig. Das ist auch ein Trend, den ich da befürchte, aber das sehe ich jetzt erstmal noch nicht so. Ja. Momentan ist es ja eigentlich eher das. Ich sag mal, Rasenmäherprinzip, wenn ein Gras drüber hinaus weckt, wird abgesäbelt.
1: Ja, das ist echt so. Und ich meine, dann hättest du natürlich vielleicht dann tatsächlich spezielle Schulen für Hochbegabte, weil ja. die dann in dieses System nicht sehr gut reinpassen. Oder du machst einfach einen Extrakurs für, was weiß ich, Mathe-Expert. <lacht> ja? ja, Und packst da halt die Hochbegabten rein, damit halt alle an einer Schule sind. Weil das ist auch ein großes Problem, dass die hochbegabten Kinder oft abgeschottet werden mhm. von dem Rest und sie dann eigentlich keine sozialen Kontakte... Und ähm, keine
0: sozialen Fähigkeiten richtig. lösen, das ist ja auch immer richtig. sehr wichtig.
1: Und du hast ja wirklich oft das Problem, dass, ähm, ich sag mal, manche hochbegabten Kinder beispielsweise das Asperger-Syndrom äh, As doch Asperger-Syndrom haben. Und dadurch aber auch gesellschaftlich einfach komplett zurückgezogen sind. Mhm. Und diesen Kindern kannst du da nicht helfen, weil du eine Klasse mit Kindern hast, die Asperge haben. Natürlich nicht zwingend. Es gibt natürlich auch natürlich hochbegabte Kinder. Aber ähm, es ist halt immer ein bisschen
0: schwierig. Ja, grundsätzlich. Ich finde auch einfach da die Rolle von Lehrern sehr wichtig. Also, Lehrer sind so. Was haben wir denn jetzt gerade für ein Bild von Lehrern? Mein Eindruck ist, dass Lehrer sehr viel stemmen müssen. Auf der einen Seite gibt es so die allgemeine Auffassung, das sind faule Menschen. Ja, davon gibt es ein paar. Also die haben halt... Definitiv. Die äh, nehmen halt einfach nur die Ferien mit und machen ein bisschen Prüfungs äh, ein bisschen Vorbereitung. Kenne ich auch Menschen. Also gerade bei mir in der Berufsschule. Das ist total faszinierend. Da habe ich wirklich die besten und die schlechtesten Lehrer. Schöne Grüße <lacht> an dieser Stelle übrigens. <lacht> getroffen. Also Lehrer, die halt wirklich nur das Allerwenigste machen, die ja. nicht wirklich für die Schüler mitdenken, halt einfach so ein bisschen Stoff runterrattern, vielleicht das Zeug, was ihnen gerade noch gefällt und dann ist fertig. Und du als Schüler guckst in die Röhre. Das ist scheiße. Ja. Aber dann hast du auch richtig engagierte Lehrer. Lehrer, die sich wirklich immer einen Kopf machen, die sich auch Zeit für die Schüler nehmen. Also, da kennt jeder sicherlich einen oder eine ähm der oder die. Ähm, <lacht>
1: Jetzt hast du mit dem Gender-Wahn angefangen.
0: <lacht> ich habe einfach angefangen, so alle inkludieren zu wollen. Das war, ein bisschen, das war ein bisschen sehr umständlich. Aber jeder kennt einen Lehrer oder eine Lehrerin, der oder die sehr gut ist.
1: Ja. Tatsächlich war es bei mir so, als ich die Schule nach der Realschule gewechselt hatte, hatte ich Top-Lehrer, hm? bis auf einen. Tief durchatmen. Tina fasst sich gerade. Ja, <lacht> äh, das war wirklich, ja, unter aller Salami. Ähm.
0: Ich bin beeindruckt, du denkst schon weiter. Wow. <lacht> Wieso? Naja, unter aller Sau, Sau verarbeitet, Salami. <lacht> ja. Witze <lacht> werden auch grundsätzlich immer besser, wenn man sie erklärt.
1: Ja, absolut. <lacht> <lacht> nee, ähm... Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass an Fachoberschulen und das ist aber nur an meiner Schule so gewesen, also ich habe auch das Gegenteil gehört, ich sehr gute Lehrer hatte, wirklich Top-Lehrer. Ich hatte einen Mathelehrer, der ist auf die Schüler eingegangen, mhm. der hat perfekte Übungen gemacht, der hat es einmal erklärt, Übungsblätter ausgeteilt und dann hast du das bis zum Abwinken geübt und immer wenn du Probleme hast, hast du ihn gefragt und er hat es dir tausendmal erklärt oder zweitausendmal aber du hattest halt nicht diese ständige Wiederholung für die Schüler, die das Ganze schon konnten. Ja. Das war ganz gut.
0: Ja, sich immer auf das jeweilige Level begeben.
1: Genau. Damit war ich auch sehr gut im Mathe dann. Also mit hm. Nachhilfe. Anfangs hatte ich meine Schwierigkeiten, weil es dann doch ein Anspruchsumschwung war von der Realschule ins Gymnasium mehr oder weniger. Ja. Aber ich bin gut damit zurechtgekommen, weil er das sehr gut gemacht hat. Und durch Nachhilfe. Also nochmal Danke an meinen Nachhilfelehrer ähm, an der Stelle. Und in Englisch ganz genau das Gleiche. Es war eine Umgewöhnung von der Realschule, plötzlich gymnasialen Druck ausgesetzt zu sein. Mhm. Ich hatte einen Englischlehrer, der hat von dir verlangt, dass du perfekt Englisch
0: sprechen konntest. Das war bei uns aber auch so. Genau. Also da gab es halt eine Englischlehrerin, die hat gesagt, da gibt es eigentlich nur die Eins, wenn du quasi Nativ-Englisch. Ja. Oder wenn du am Niveau eines nativ englisch sprechenden Menschen rankommst.
1: na ja, A1, äh, A1, C1 Niveau wenigstens. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat mir das anfangs sehr, ist mir das auf die Füße gefallen. Weil ich mir dachte, so ein Arsch, was fällt dem ein, das einfach so ein, als Anspruch zu stellen an Realschüler, die halt nicht so fließendes Englisch sprechen können, mhm. meistens. Ähm, tatsächlich hat mir sehr gut damit geholfen. Er hat auch sehr krasses, hätte dir echt gefallen, er war so der Brite im Herzen. Er hat sich bewegt wie ein Brite, er hat gesprochen wie ein Brite, er, er war ein Brite.
0: Einfach mein, mein Favorite war, Aber also es war trotzdem schön in Baden-Württemberg Englischunterricht zu haben, weil du hattest immer dieses peakfinder Englisch, wo man gut mitgekommen ist, ja. ne? Englisch. Lehrer Englisch ja. so, langsam genug, dass die Schüler hinterherkommen und um, verständlich ja. genug, aber auch nicht so langsam, dass man denkt, oh Gott, das ist langweilig. Mm. Also wirklich gut gut ausbalanciert. Aber dann kommst du aus diesem, kommen, die mal einmal aus dem Englischen raus und dann hörst du den härtesten Dialekt. <lacht> yeah, and this and in German we would say, äh, ja nee. <lacht> es gab wirklich eine Situation da hat unsere Englischlehrerin das mal so schon gesagt, und uh, in German, we would say, Slabisch, ah. kaltgelegter Schlotzer. Das ist halt einfach witzig.
1: Ja. Nee, tatsächlich war es bei meinem Lehrer nicht so. Der hat einen hohen Anspruch gestellt und er hat auch direkt äh, am Anfang gleich einen Test geschrieben, wo du den Guardian verstehen musstest. Was nun mal schon gehobenes Englisch ist. Hm. Also da hast du Begriffe drin, die hast du im Unterricht einfach nicht.
0: Ja, und du meinst The Guardian, die genau, Zeitung. Genau, die Zeitung.
1: Ja. Und äh, er hat ausschließlich mit dem Guardian gearbeitet, um uns auf die Prüfung vorzubereiten. Mhm. Er hat uns von Anfang an auf die Prüfung vorbereitet. Wir haben von Anfang an, ha ähm, Hausarbeiten nicht, aber Klassenarbeiten geschrieben, die wie die Prüfung aufgebaut waren. Ja,
0: was auch gut ist.
1: Richtig gut, ja. Und am Anfang habe ich den gehasst, weil ich mir dachte, sag mal, ich verstehe kein Wort von diesem Artikel. Aber irgendwann war ich sehr gut in Englisch. Ich habe nur zwei geschrieben.
0: Hat es dann Klick gemacht.
1: Was heißt Klick? Ich hatte halt dann irgendwann so die Übung drin, ne, mm. weil er das so intensiv mit uns gemacht hat. Ja. Texte übersetzen. Das war immer ein Problem, wie übersetzen Text ins Deutsche. Ja. Furchtbar. Er hat das so oft mit uns gemacht. Ich habe irgendwann nur noch zwei gekriegt.
0: Und das ist halt eigentlich, das macht auch einen richtig guten Lehrer aus, Absolut, dass man ja. sehr viel übt. Wir hatten einen Lehrer, der hat bei uns irgendwann mal gesagt, ey Leute, das ist echt echt ein Problem wir üben jetzt auch noch nochmal Kopfrechnen oder wir machen noch ja. mal Grundlagen durch. Das ja. war irgendwie in der 10. Klasse, bei einem Mathelehrer. Was immens wichtig ist, weil ich kann bis heute oder ich kann heute nicht mehr richtig Kopfrechnen. Das ist auch echt peinlich, wenn man, das liegt auch an mir. Ja, ja. Ich bin voll, das,
1: das
0: <lacht> gebe ich auch zu, aber ich, wette, ich, ich bin nicht der einzige, dem ich so weiß, geht. Ich weiß, was du
1: meinst, ja. Na, ich habe ich bin sehr geübt im Kopfrechnen, weil ich rechne einfach immer alles im Kopf, damit mir das eben nicht so verloren geht. Ja. Ich habe auch im Matheunterricht immer alles im Kopf gerechnet, außer es waren irgendwelche ähm, krassen äh, Gleichungen, die du irgendwie lösen müsstest. Ja. Das ging dann nicht mehr. Aber alles, was irgendwie im Kopf gelöst werden konnte, habe ich auch im Kopf gemacht, damit ich es nicht verlerne. Und dadurch ist mein Kopfrechnen nicht so schlecht, aber auch nicht so super gut. Also... Das ist so im Durchschnitt. <lacht> naja, aber was, was mir eben schade, was ich schade fand, du hast ja auch gerade gesagt, das macht ja die guten Lehrer aus. Ja. Viele meiner Klasse haben das nicht geschätzt. Ja. Die haben ihn verflucht und die haben äh, die ganze Zeit äh, er ist so schlecht und äh, und wo ich gedacht habe, macht seine Übungen und dann werdet ihr merken, wie sehr das hilft.
0: Ja, aber das ist halt auch ein Problem, als Schüler bist du grundsätzlich faul. Ja. Also immer, du, findest, also, du
1: schiebst immer alles den Lehrern in die Schuhe. Ja, Dein also ich habe
0: hab halt beispielsweise auch gedacht, so früher beim Englisch lernen, du musst am Anfang Vokabeln lernen. Ja. Wenn du keinen Wortschatz hast, kannst du daraus keine Sätze bilden. Ja. Und ich habe es gehasst, Vokabeln Absolut. in die Ommel reinzuprügeln, oh, ist halt scheiße. Das war furchtbar. Es nervt. <lacht> Und bis heute denke ich mir halt so, ja, jetzt ist das vielleicht ein bisschen ausführlicher gemacht oder... Immer wieder wiederholt. Es ist anstrengend, es ist nervig, so, ja. so dieser Lernprozess. Aber leider muss das sein, damit es halt letzten Endes wirklich auf lange Sicht funktioniert. Absolut, ja. Und ich bin auch dafür, dass es jetzt ein bisschen geht in eine andere Richtung, aber ich bin auch dafür, dass man Lehrer ein bisschen mehr kontrolliert oder besser aussieht. Weil ich finde es doch problematisch, dass ein Lehrer sich den Posten erarbeitet. Ja, definitiv. Das ist gut, aber ganz komisch angefangen. Ich habe komplett komisch angefangen.
1: Fang einfach neu an. Ja, Ich fange
0: nochmal neu an. Ich finde es einfach problematisch, dass sich ein Lehrer irgendwie so in seinem Beruf einspielt, so routiniert, dass er sich dann auch auf keine Änderungen mehr einlassen möchte. Ja. Das ist total problematisch und deswegen ja. möchte ich da, hätte ich da lieber eine Kontrollinstanz. Und dass man auch Lehrern mehr Möglichkeiten gibt, dass man ihnen Weiterbildung gibt, dass man auch auf Lehrer hört, ja. weil die sind verdammt wichtig. Sie prägen unsere Jugend und die Jugend ist unsere Zukunft.
1: Ja, es ist tatsächlich so, gerade wo du das sagst, fällt mir auch ein gutes Beispiel, das ist nicht nur auf Lehrer bezogen, das ist gerade bei Professoren ein großes Problem. Professoren wird sehr viel Macht gegeben. Mhm. Du hast ähm, das Gesetz, dass der Professor seinen Unterricht bzw. seine Vorlesungen und seine Prüfung so gestalten darf, wie er es möchte. Ja. Und du kannst dagegen nichts tun. Und ich hatte jetzt diese ähm, Situation, um noch mal auf Corona zurückzukommen, tatsächlich. Äh, ich habe einen Professor, der ist nicht mehr der Jüngste. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht das Modul sagen, weil ich mir nicht sicher bin, was er dann tut. Ja. Es ist ein rechtliches Modul, das kann ich sagen. Und äh, und da ist das Problem, dass er sehr eingesessen ist. Und er ist, wie gesagt, nicht mehr der Jüngste. Also Aber er,
0: beim Recht ist das ja doch problematisch, weil sich das ja immer der ändert ändert. Es
1: geht nicht um Recht. Es, es geht, geht um darum, Methodik. dass er nicht, er akzeptiert keine Technik. Er geht damit nicht um. Wir hatten hm. einen Präsenzunterricht, solange es ging. Als es nicht mehr ging, hatte er dann wirklich versucht, über Zoom zu arbeiten. Das muss man ihm hoch anrechnen. Das war schon äh, ein Wunder aber wo er sich nicht mit sich reden lässt, sind seine Prüfungen. Und das ist
0: absoluter oh,
1: Horror gewesen, denn wissen ja alle, das habe ich am Anfang gesagt, ich studiere soziale Arbeit, er stellt soziale Arbeit mit Jura gleich. Was nicht gleichzusetzen ist, in keinem einzigen Punkt. In keinem. Und er fing seine Vorlesung damit an, dass er uns gesagt hat, ja, wenn sie eine 3.0 oder eine 4.0 schreiben, ist das gut, weil Juristen würden sie sich darüber freuen. Juristen, aber keine Sozialarbeiter. Und das ist das Problem, ich habe ihn auch dieses Semester wieder, übrigens gleich am Montag, ich freue mich richtig drauf, ähm, und wir haben Grundlagengedöns gemacht, was überhaupt nichts mit unserem, mit unserer Fachrichtung zu tun hat.
0: Hm, schwierig.
1: Wir haben Fälle gemacht, zum Beispiel die Schatzsuche, die wir niemals in der sozialen Arbeit brauchen werden. Und das war ein Problem, er hat einen enorm hohen Anspruch in seiner Prüfung gefordert. Äh, über alle möglichen Sachen, die er irgendwann mal in einem Satz oder in einem Wort gesagt hat. Seine Vorlesungen waren theoretisch so aufgebaut, dass er uns nicht direkt gesagt hat, worum es geht, sondern dass er irgendwelche Fallbeispiele aus der, äh, aus dem Re aus der Rechtswissenschaft genommen hat, die selbst die besten Juristen kaum lösen können. Und uns die vorgesetzt hat als Beispiel für das, was er uns sagen wollte. Und drückt mir die Daumen, dass er jetzt dieses Semester wirklich das macht, was er machen soll. Und nicht wie letztes Semester einfach das, worauf er Bock hat.
0: Ja, das kenne ich. Ich meine, ich habe bei mir einen Lehrer, der hat. Der ist jetzt auch bald weg. Eigentlich, der <lacht> ist schon weg. Aber äh, ich habe einen Lehrer, der hat halt wirklich kaum Vorbereitung gemacht. Bei dem war eine Klassenarbeit mal so aufgebaut dass wir, ja, wir haben, nee, es war so aufgebaut, wir hatten, wir sollten einen Text korrigieren. Als Mediengestalter sollst du nicht einfach irgendwie korrigieren, sondern das Ganze ist genormt. Und man muss Korrekturzeichen lernen, man muss wissen, wann man und wie man die anwendet. Und das haben wir da eben in dieser LK, steht für Leistungskontrolle, so ein herrlich deutsches Wort, Leistungskontrolle. <lacht> Ich sag lieber close ich finde das klingt schöner. Aber äh, das haben wir in dieser LK ja, getestet. Aber der Ausdruck war so dermaßen liederlich. Es ging nicht. Aber der hat halt auch nicht mit sich reden lassen. Weil so, ja, das, das, nee, das ist halt so. Mm. Und das ist diese Eingesessenheit, diese Sturheit und diese Faulheit und halt sich auf was zu berufen, auf die Position zu berufen, statt auf seine Qualifikation, ist grundsätzlich ein extrem großes Problem bei ja. vielen Menschen. Ja. Und ich will einfach so gut es geht verhindern, dass sowas passiert in unserem Bildungssystem. Deswegen ja. wäre ich dafür, dass man halt auch Lehrer in der Richtung immer wieder mal kontrolliert. Ja,
1: Na, wo, du, wo das ganz große Problem ist, wo ich finde, wo du es tatsächlich nicht sehr mit Schule vergleichen kannst, Du hast den Lehrer, der schlecht in der Schule. Also ich kann jetzt nur von meinen Schulerfahrungen erzählen. Ich weiß ja, natürlich nicht, kann jeder nur von das, seinen Schulerfahrungen erzählen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Ausbildung genau abläuft. Aber du schreibst Tests, du schreibst Klausuren. Wenn du da mal halt eine 6 schreibst, ist es halb so wild. Wenn ich eine 6 schreibe, falle ich durch, durch und kann nach zweimal bzw. dreimal mein Studium vergessen. Mhm. Und das ist halt der grundlegende Unterschied, weswegen ich sage, du solltest Professoren eigentlich weniger Macht geben. Aber was halt nicht geht, denn sie sind Doktor und Professor. Die haben promoviert und habilitiert. Ähm, und dadurch ja kannst du denen eigentlich nichts tun. Und das ist ein ganz großes Problem. Und davor habe ich enorm Angst jetzt in dem Semester wieder, dass es äh, wieder in eine ganz falsche Richtung läuft.
0: <lacht> ja, das, das, sowas kann gut passieren. Ist tendenziell immer problematisch. Jetzt hatte ich gerade wieder einen Gedanken im Kopf, der sich wieder verloren hat. Schade. Oh, tut mir hm. leid. Kannst du ja nichts für. Das ist ja mein verballertes Gehirn. Ja. Das ist, aber, ist auch so eine Sache, die man in der Schule nicht gelernt hat, wie man sich organisiert. Oder vielleicht wurde es einem vermittelt und man hat nicht richtig zugehört. Aber das ist auch eine der ganz großen Fragen, was wollen wir mit unserem Schulsystem erreichen? Das ist eigentlich die grundsätzliche Frage. Was wollen wir mit unserem Schulsystem erreichen? Wollen wir Kinder erstmal nur bilden, das ist eigentlich gerade der ich so viel rum, das ist eigentlich mhm. gerade so der Trend oder die Ausrichtung unseres Schulsystems, wir vermitteln Allgemeinwissen, was eigentlich nicht schlecht ist, weil ja. darauf kann man aufbauen. Oder wollen wir in unseren Schulen Kompetenzen vermitteln? Kom Kompetenzen zu vermitteln ist mittlerweile nicht mehr so schwierig, weil ich kann alles googeln. Ja, was zu wissen, glaube ich, ist ein bisschen Siehst wichtiger. Du,
1: aber da passt meine Geschichte vom Anfang doch wieder ganz gut dazu. Ich bin 21 Jahre alt und wusste nicht, was ich tue, wenn der Strom ausfällt. Ja. Sowas, finde ich, sollte in der Schule gelehrt werden. Natürlich kommt dann das Argument, ja, aber dann hast du wieder nicht zugehört. Das ist dann aber dein eigenes Problem. Es sollte in der Schule trotzdem angeboten werden. Und da sind wir wieder beim äh, Hauswirtschaftsunterricht.
0: Das ist eine Sache, die ich komplett gar nicht hatte. Genau. Bei uns wurde halt nie beigebracht, wie man ordentlich Hauswirtschaftet.
1: Ich hatte wenigstens, und das ist wieder der Unterschied zwischen Realschule und Gymnasium, da sieht man wieder, wo man eigentlich in der Realschule darauf vorbereitet wird. Ich hatte in der Schule, im Hauswirtschaftsunterricht, bei uns hieß das, äh, ich habe es vergessen, ich weiß es nicht mehr, Haushaltswirtschaft und Technik hieß das, glaube ich, und ich habe in meinem Haush Haushaltswirtschaftsunterricht Hauswirt oh mein nochmal Hauswirtschaftsunterricht gelernt, wie ich nähe, wie ich bügel ja. und wie ich koche. Und erst dann habe ich gelernt, wie benutzt du, ähm, wie, wie schraubst du eine Glühbirne rein oder wie verwendest du einen Computer.
0: Und das ist halt eben bei mir komplett anders gewesen. Das habe ich über, durch meine Eltern gelernt. Ja. Man kann auch diesen Ansatz wählen. Man kann auch sagen, okay, es gibt Kompetenzen, die möchten wir den Eltern überlassen. Aber wie zuverlässig sind die Eltern? Das kann man halt nie wirklich überprüfen. Ja. Auch soziale Kompetenzen. Ja, wenn die Eltern verkorkst sind, kannst du halt auch nicht erwarten, dass das Kind so einwandfrei da rauskommt.
1: Richtig. Aber die Schule hat zum jetzigen Stand nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern auch einen Erziehungsauftrag. Und da gehört das nun mal dazu. Ja. Und es ist äh, irgendwie auch etwas, so wofür du deine Steuern bezahlst, dass die Schule funktioniert. <lacht> und. Äh, das
0: das Fass machen wir bitte nicht auf.
1: <lacht> Erzieherische Mittel auch äh, vorhanden sind. Und das ist halt das Problem, dass du da trotzdem diese Abteilungen von dem Bildungssystem machst. Also wirklich von Gymnasium, Realschule und Hauptschule.
0: Die Finanzierung meinst du? Nee. Entschuldigung.
1: Fachlich. Einfach so. beim Hauswirtschaftsunterricht. Ja. Dass du das im Gymnasium nicht hast. Also du musst doch trotzdem kochen lernen und bügeln und äh, nähen. Ich verstehe nicht, warum da so ein Großer
0: Unterschied draus gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das auch einfach wieder eine Ländersache ist.
1: Nee, wir hatten das auch nicht. Unsere Gymnasiasten hatten das auch nicht.
0: Okay.
1: Das, hat, das hast du im Gymnasium. Das nicht. Ist halt Vielleicht das in Berlin und Brandenburg. Das ich weiß, ich ich weiß nicht. es Aber nicht.
0: Ich kann es wirklich nicht sagen. Das ist halt wirklich das Problem. Wir haben 16 unterschiedliche Bildungssysteme. Ja. 16. Wer soll denn da durchblicken?
1: Und da sehe ich wieder eine große Schwierigkeit, was ich auch jetzt auch im Studium kennengelernt habe was ich jetzt auch gerade merke Sachsen hat ein sehr hohes Bildungssystem die stehen relativ weit oben mit Bayern Thüringen und Baden-Württemberg glaube ich und da ist das Problem du merkst diese Ansprüche und du merkst die Unterschiede mhm. also uns wurde zum Beispiel gesagt mit dem Realschulabschluss den wir machen kannst du in Hamburg ein Abi machen Ja. mit dem Stoff und in Berlin ein sehr gutes Abi
0: wir wollen nicht über Bremen reden
1: Genau. Und da ist das Problem, meinetwegen du schreibst jetzt deine 2.0 im Abi in Sachsen und du schreibst deine 1.5 im Abi in Bremen. Wird aber nicht angerechnet. Wenn ich in Bremen studieren möchte, ist es trotzdem eine 2.0. Ja, klar. Und ich stehe schlechter da, obwohl ich in dem Kontext mehr Wissen vermittelt ist, bekommen das, habe. Das
0: ist halt einfach wirklich ein sehr klassisches, bekanntes Problem. Ich finde halt auch grundsätzlich die ich finde auch fragwürdig, ob das Notensystem so, wie wir es jetzt haben, gut ist. Ich finde es persönlich eher fragwürdig, weil Leistung, ja, es ist so extrem leistungsorientiert. Ja. Das finde ich einfach problematisch und dass man sich nicht wirklich eben darauf einlässt, dass man keine wirkliche Beurteilung hat, sondern im blödesten Falle kriegst du einfach eine Note hingeknallt und musst dich damit zufrieden geben.
1: Ja. Ja, was ich schwer, schwierig finde bei der Benotung ist tatsächlich, dass ja, du siehst ja diese Leistungsorientiertheit danach, wie wenig Prozent du hast, um eine gute Note zu schreiben Ja. und wie viel du hast, um eine schlechte Note zu schreiben.
0: Ich finde es auch einfach undifferenziert so das Notensystem an sich. Wir haben sechs Noten. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, danke schön. Da finde ich schon das 15-Punkte-System wesentlich besser. Das ja. ist deutlich detaillierter. 100 Punkte wäre zu viel, ja. weil wie, wie willst du denn einem Schüler glaubhaft verkleckern, warum er jetzt an der Stelle ein oder einen Prozentpunkt mehr oder weniger hat? Aber 15 Punkte finde ich eigentlich ideal, weil das ist detailliert genug und da kommt es auch wieder auf den Lehrer an, wie das ja. eben begründet wird und wie man das Ganze aufschlüsselt und erklärt. Ich hatte mal eine Deutschlehrerin, die hat am Ende von einer Präsentation beispielsweise immer so einen Bogen rausgegeben oder von irgendwie einer praktischen Arbeit Man hat dann angekreuzt, welche Punkte erfüllt wurden oder was zutrifft. Ja. Was ich total super finde, das ist eine Transparenz der Arbeit und Nachvollziehbarkeit, wo ich dann auch als Schüler sage, okay, scheiße, habe ich die schlechte Note mit verdient, okay.
1: Ja, nee, tatsächlich bin ich auch ziemlich froh, ich war sehr überrascht dieses äh, Semester, beziehungsweise diese Prüfungen, dass meine Dozenten gesagt haben, sie übernehmen das System ja. und machen das sozusagen nach dem 15-Punkte-System, nur dass bei uns 15 Punkte eine 1-0 sind, 14 hm. Punkte eine 1-3, ähm, 13 Punkte eine 1,7 und dann 12 Punkte eine 2-0 und so weiter und so fort. Und du brauchst sozusagen, ähm, du kannst bis 4-0 gehen, bis du bestanden hast und alles drunter. Ich glaube, das ist, das sind, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube 6-7 Punkte, irgendwie sowas.
0: Ja. Kann sein, ich glaube, bei uns waren es 5 Punkte.
1: Ich weiß es nicht. Also, ja, aber
0: bei uns war die 1, äh, waren 15 Punkte auch eine eine Eins Plus. Plus, ne?
1: Ja. Bei uns waren es, glaube ich, 6 Punkte und du hast damit bestanden und alles drunter war dann durchgefallen. Und mhm. dann hättest du es nochmal machen müssen. Oder bei meinem einen Professor, der hat das so gemacht, der nimmt die schlechteste Arbeit als ähm, Maßstab.
0: Basis? Okay. Ah, okay.
1: Und alles, und danach richtet er dann, also die schlechteste Punktzahl ist dann sozusagen die 4-0 oder die. 5-0, was weiß ich, durch die schlechteste bestandene Prüfung, glaube ja. ich mal, wollte er nehmen. Ähm, oder macht er das nach dem Besten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie nach einem macht er das. Es also ist zu macht,
0: kompliziert, als dass ich das jetzt nachvollziehen könnte. Ja, er macht
1: einfach nicht den normalen Maßstab nach 100 Punkte so und so viel, sondern, nee, er nimmt die beste Arbeit. Jetzt habe ich es. Er nimmt die beste Arbeit, was weiß ich, die hat von 30 Punkten 28. Hm. Und das ist dann die 1-0 und danach rechnet er dann den Maßstab aus. Ach
0: so, okay.
1: Jetzt hab ich's. Okay. Ja. Nicht die schlechteste, sondern die beste. Die schlechteste macht keinen Sinn. Ja. Genau. So, das heißt, wenn äh, du kannst dich verbessern in der Hoffnung, dass keiner die volle Punktzahl hat. Hm. Was dieses Semester halt nahezu unmöglich war, weil du cheaten konntest.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja
0: auf wieder ein ganz großes Thema Schule und Digitalisierung, aber das ist viel zu groß, dass ich das jetzt ansprechen wollen würde. Ja. Ich wollte es mal eingeworfen haben. Ein Stichwort dazu noch, Polylux. <lacht>
1: ich finde,
0: das ist einfach maßgebend.
1: Ich hatte ja recht bei dem Professor, der dann versucht hat, über Zoom zu machen. Sein Zoom-Ablauf sah so aus, nur ganz kurz zum Thema Polylux, dass er die Kamera des Laptops auf den Polylux gerichtet hat und wir dann vom Polylooks irgendwie mit zusammengekniffenen Augen lesen durften, was er da jetzt hingeschrieben hat.
0: <lacht> ja, so kann Unterrichtsgestaltung aussehen. Ja. auch aussehen.
1: Was ich noch ansprechen wollte, wo ich mit zu kämpfen hatte nach der Schule, du hast keine Vorbereitung auf das Studium oder auf deine Ausbildung. Also du,
0: du wirst reingeschmissen. bist
1: fertig, du wirst reingeschmissen und dann wird von dir erwartet, dass du dich entscheiden kannst, ob du jetzt Bibliothekswissenschaft BWL, soziale Arbeit, irgendwas in der Medienwelt, irgendwas im technischen Bereich, ähm, studieren oder eine Ausbildung machen möchtest, obwohl du gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Und da finde ich zum Beispiel auch wieder das ähm, System des Colleges in Amerika sehr schön. Die haben nicht drei Jahre, sondern vier. Und das erste Jahr oder das erste Semester ist komplett Orientierungssemester. Hm. Du wählst dir deine Fächer zusammen, guckst, was liegt dir, schreibst deine Prüfungen und suchst dann erst aus, in welche was, Richtung du willst. Was gehst. du
0: wirklich spezifisch machen möchtest, ja. Und das
1: finde ich so viel cooler als dieses ins kalte Wasser werfen. Denn ich dachte zum Beispiel, ich schaffe BWL locker, weil ich äh, sehr organisiert bin und das sehr gerne mache, aber es war ein kompletter Reinfall. Weil BWL ist nicht organisiert sein und das als Warnung für alle, die BWL studieren wollen und schlechte Mathe sind. BWL ist Mathe. Hm. Und das ist Fast ein pures Mathe-Studium.
0: Ich kann als Auszubildender sagen, eine Ausbildung war für mich die richtige Entscheidung, so als weiterführendes Element von der Schule weg, wo wir jetzt einfach bei dem schönen Punkt angekommen sind, weil ich nicht organisiert war, weil ich strunzenfaul war als Schüler. Es hat sich dann auch in meinem Abi ein bisschen niedergeschlagen, aber <lacht> Ey, ich habe durch Sympathie geglänzt, tatsächlich. Ich habe mir immer durch gut reden eine gute Note verdient. Äh, das hat in der Berufsschule aufgehört. Da bin ich auch einmal richtig, richtig fett auf dem Arsch gelandet. Aber seitdem ähm, hat mich der Ehrgeiz gepackt und hab, ich habe auch einfach gelernt, wie ich mich jetzt organisieren muss. Man wird ja auch reifer.
1: Ja, und du machst etwas, was dir Spaß macht.
0: Das ist auch ganz wichtig. Das muss
1: man sagen, du hast ja wirklich Freude an deiner Ausbildung.
0: Ja. Ich liebe meinen Beruf. Punkt.
1: <lacht> also gerade, das fand ich immer schön, gestern gerade, als wir unterwegs waren und äh, uns was einkaufen wollten, war ich mit Valentin im Laden und Valentin sagte mir eigentlich jede Schrift und sagte, da ist sie aber nicht gut gebraucht. <lacht> und ich stand daneben, mm -hmm. ja, okay.
0: <lacht> ja, es war so, äh, ich habe in, ja, da gab es irgendwie Kartons, auf dem war irgendwas ins Comic Sans gedruckt ja. und habe ich gesagt, nee, also ja, kann man verwenden, ist auch in diesem Zweck eigentlich gar nicht so schlecht, aber Holla oh die Waldfee, ist diese Schrift overused? Verwend die besser nicht. <lacht> also, oder ja, nee, auf das Thema möchte ich noch nicht so eingehen. Ich habe extrem viel Freude dran. Ich könnte damit einen ganzen Podcast alleine erfüllen, glaube ich, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das fand ich aber sehr lustig und daran merkt man, dass du einfach Spaß dran hast. Ja, und das ist auch das Richtige, weil man muss halt auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt raushauen darf, aber du hast ja auch Zeit in deiner Auswahl gelassen. Also du bist ja. ja nicht direkt nach dem Abi gleich reingegangen, sondern du hast ja wirklich erstmal eine Zeit überprüft, ja, so ein und geguckt, was möchte ich machen. Und das finde ich wichtig und das finde ich auch gut. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich es nicht gemacht habe. Weil dadurch bin ich ziemlich auf die Nase gefallen hm. und habe mein BAföG verschwendet. In dem Kontext. also Oder in dem Prinzip halt. Und es ist schade. Auch nochmal etwas. Finanzierung. Das war, hatten wir vorhin. Das war das, wo, wo du, glaube ich, drauf eingehen wolltest, vorhin, als du gesagt hattest, wir hatten mal drüber geredet, oder?
0: Ich glaube nicht.
1: Okay. <lacht> nee, das war, das
0: war eher so das, das Gröbere, was wir für ein Schulsystem haben wollen.
1: Okay. Dann kurz Finanzierung, um mal so von Schule ein bisschen wegzukommen und so ein bisschen in meinen Bereich zu gelangen. <lacht> ähm, Finanzierung von Studenten und auch Auszubildenden, die kein duales Studium oder auch keine duale Ausbildung machen, beim Staat beispielsweise, ähm, ist es sehr schwer, sich durchzufinanzieren. Und es wird von den Eltern erwartet, dass sie dich weiterfinanzieren können, auch wenn sie gar nicht die Möglichkeit haben, da sie zum Beispiel geringverdiener sind oder Vater oder Mutter Alleinverdiener ist. Ja. Mit fünf Kindern. Jetzt als Beispiel, als heftiges Beispiel. Oder bei mir auch nur mit zwei Kindern. Aber halt selbstständig.
0: Ja, es ist einfach generell ziemlich schwierig. Es wird sehr viel von den Eltern verlangt, beziehungsweise ich denke, im sozialen Bereich ist unser Staat generell zu geizig. Absolut, ja. Aber ich würde, weil ich auf die Uhr gucke, so allmählich auch zum Ende kommen. Ja. Außer du möchtest noch ausführlicher darauf eingehen.
1: Vielleicht ganz kurz,
0: ja dann mache ich weil das. es
1: ist ein Anliegen, was mir einfach so im Herzen liegt, weil ich gerade damit so zu kämpfen habe und es ist einfach so, dass ich es unmöglich finde oder untragbar vom Staat, dass wir eigentlich die Zukunft sind und die Finanzierungsmöglichkeiten eigentlich gleich null sind. Ich beispielsweise muss einen Kredit aufnehmen, bin mit der Uni fertig und habe 30.000 Schulden erstmal. Hm. Und die musst du erstmal abarbeiten. 30.000 ist nicht so viel, aber es ist halt auch nicht wenig. Nee. Und ich meine, 30.000 sind schnell abgearbeitet, wenn du viel sparst, aber ich bin eine Frau und da muss man sagen, ich habe ein Ablaufdatum. Was, irgendwann... du
0: bist eine
1: Frau? Was? Das habe ich oh noch gar nicht gemerkt. Aber ich habe ein Ablaufdatum und ich kann irgendwann keine Kinder mehr kriegen und es wird immer schwerer und das Risiko für irgendwelche Krankheiten wird immer höher. Und das ist ein großes Problem, wo ich sage, ja, es, es wird es oder der Wille ist da, dass dafür gesorgt werden will, dass Kinder aus nicht akademischen Familien oder aus nicht reichen Familien auch studieren können. Aber eigentlich ist die Möglichkeit nicht wirklich gegeben, mhm. weil ich mich äh, fast nicht selbstständig finanzieren kann. Ich habe unfassbar Glück, dass mein Freund mich da ein bisschen auffangen kann. Ich bin ihm auch unfassbar dankbar dafür. Und dass ich in einer Stadt studiere, die einfach saubillig ist, aber sonst wäre es mit meinem Geld nicht möglich, äh, ordentlich zu leben, ohne zu arbeiten. Und das musst du erstmal schaffen neben dem Studium.
0: Ja, das ist generell was Heftiges. Also bei uns Auszubildenden hat sich das jetzt mittlerweile ein bisschen geändert. Es gibt einen Mindestlohn. Danke. Ausnahmsweise mal an Frau Karliczek, beziehungsweise an das BMBF an dieser Stelle. Das ist da federführend gewesen. Finde ich super. <lacht> Das fand ich auch richtig gut. Ich finde das gut, mich betrifft es nicht. Ich bin ein bisschen neidisch, aber Ach. ich finde es trotzdem gut. Aber ja, das ist wirklich tatsächlich ein großes Problem.
1: Ja, das wollte ich dazu nur noch mal loswerden. Ja. <lacht> Dann können wir gerne beenden.
0: <lacht> also es hat sich aber auch wieder eröffnet, dass man sehr viel, sehr viel mehr darüber reden kann. Das ja. ist halt einfach so ein gigantisches Thema. Ich glaube, man könnte auch einfach nur über Uni und Ausbildung reden. Wir haben ja jetzt einen schönen großen Potpourri draus gemacht. Ja. ist alles zusammengemengt und...
1: Ich meine, man kann ja irgendwann mal in Erwägung ziehen, da nochmal einen zweiten Teil oder einen dritten Teil drüber zu machen. Ja. Je nachdem, wie wir Lust und Laune haben. Vielleicht jetzt nicht demnächst, aber irgendwann vielleicht nochmal.
0: Ja, aber grundsätzlich fand ich, ich bin sehr zufrieden. Ich auch. <lacht> in meinem Kopf düdelt gerade was im Hintergrund. Wie es wahrscheinlich in der Folge sein wird. Wieder wahrscheinlich, Die, ja. die Hintergrundmusik. <lacht> Unser Auto kommt jetzt so langsam angeschwollen. Dementsprechend sage ich jetzt mit geschwollener Brust. <lacht> ich sag bis dann.
1: Ich sag bis dann.
0: Euer Hahn.
1: Und eure Helle.
0: Haut drin. Lernt immer ordentlich, liebe Kinder.
1: Lernt. Und nehmt das ernst, was die äh, Lehrer euch sagen. Ja. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.